0: Ach, eigentlich bin ich sehr unzufrieden, dass ihr jetzt ähm, die Folge von der Anruf hört. Ähm, hallo erstmal, ähm, Johannes und Clemens sind hier. Hallo, guten Tag. Ich freue mich natürlich, dass ihr abonniert habt und dass ihr die nächste Folge jetzt hört, aber ich bin unzufrieden mit mir, dass ich ähm, stellenweise im Gespräch mit Jens nicht so Fragen stellen konnte, wie ich es eigentlich hätte wollen, weil mich das Thema so sehr berührt hat. Du meinst jetzt Angst um die Familie sozusagen? Ja, dass eine Familie so auseinanderbrechen kann, dass er heute sagt, ich vermisse meinen Vater nicht mehr, obwohl ich ihn nicht sehe, ich vermisse meine tote Mutter nicht mehr, macht mir als recht junger Vater einfach Angst, dass sowas passieren kann. Ich finde aber, um auf deine nicht gestellten Fragen zurückzukommen, das ist ganz okay, dass wir, also Jens hat angedeutet, dass da schlimme Sachen passiert sind, ähm und ich glaube, den Rest kann sich auch jeder denken. Ja. Das mussten wir jetzt auch nicht mehr im Detail hier nochmal hochholen. Ähm, stattdessen haben wir uns eh mit dem Jens im Hier und Heute beschäftigt. Und ah. Das fand ich irgendwie ganz gut. Und wie positiv er in die Zukunft guckt, das erlebt ihr alles jetzt.
1: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 9. Der Sohn, der nie Eltern hatte. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit
0: Hallo. Hallo, hier sind Clemens und Johannes von der Anruf und wer ist da?
1: Ich hey, Jens. Hallo zusammen. Guten Tag Jens. Alles gut?
0: Ich muss ja. Also, wir machen das gerne. Wir hoffen, du auch. Natürlich. Jens, wir kennen uns noch so gar nicht. Wir wollen mit dir ein wenig über dich, über dein Leben quatschen und dich näher kennenlernen. Und die Basis für jedes Gespräch ist so ein, so, so, so ein Paar, so ein paar Informationen, die wir jetzt aus dir rauskitzeln wollen mit der Rubrik, die da heißt:
1: Der Erstkontakt.
0: Jens, ja. wie alt bist du? 29. Ähm, wo wurdest du geboren, Jens? Wuppertal. Was ist dein Beruf?
1: Kaufmann für Bürokommunikation im Versicherungswesen.
0: Welchen Menschen hast du gestern als letztes vor zum Bett gehen äh, gesehen?
1: Meine bessere Hälfte. Ähm,
0: was zeigt das letzte Foto, das du mit deinem Smartphone gemacht hast?
1: Ähm, äh, das habe ich meiner besseren Hälfte geschickt. Da hat jemand so eine Sonnenuhr und da drauf ist ein Einhorn. Okay. Ja, da habe ich auch erst gelacht.
0: Warum hast du das letzte Mal geweint, Jens?
1: Äh, als vor zwei Monaten meine Mutter verstorben ist.
0: Gibt es einen Menschen, den du am liebsten nie getroffen hättest?
1: Muss ich ehrlich sagen, mein Vater.
0: Jens, dein bester Freund oder deine beste Freundin schätzt garantiert ganz vieles an dir, aber... Wenn wir jetzt mit der Person sprechen würden und nach irgendwas fragen würden, was sie nicht so gern an dir mag, Mark, was wird die wahrscheinlich antworten?
1: Boah, dass ich manchmal zu direkt bin und dass ich ungern Kontrolle abgebe.
0: Auf deiner Das-muss-ich-in-diesem-leben-noch-machen-Liste steht was ganz oben?
1: Heiraten möchte ich unbedingt.
0: Ich habe in den letzten Tagen so viel negativen Inputs zu dem bekommen, was jetzt kommt. Warum wir das eigentlich machen? Ich bin großer Fan von der Frage, die hier in dieser Rubrik am Schluss mal kommt. Mhm. Kennst du einen richtig guten Witz? Und wenn ja, wie lautet der?
1: Poh, ähm, jetzt habe ich befürchtet, dass man mich das fragt. Ich habe mal gleich im Vorfeld <lacht> mal kurz drüber nachgedacht und ich habe heute oh, Vorbereitung. Ja, nur so ein bisschen. Von meinem Praktikanten hat er mir irgendwas erzählt. auch oh, wie ging der nochmal? Ähm, was ist grün, schlau und stellt viele Fragen? Ah, das ist einfach. Günter Lauch.
0: Ach, Gün oh, ich dachte, der Fabrikant, aber Günter Lauch nee, ist auch nicht Günter
1: Lauch, aber da dachte ich mir so, wow.
0: Du hast einen mitgebracht, das zählt schon, das ist alles gut, nehmen wir, kaufen wir, wunderschön. Perfekt. Ich fange mal ich fang mal bei einer deiner letzten Aussagen an. Jo. Du bist hoffnungslos romantisch, weil du unbedingt heiraten möchtest, weil das auf deiner Liste oben steht. Oder warum ja. ist dir das Heiraten so wichtig?
1: Weil, ähm, ja sagen wir es so, äh, ich habe es bei meinen Eltern gesehen, wie die Ehe nicht so gut verlaufen ist und ich möchte einfach für mich selber, ähm, ich tippe mal drauf, dass meine jetzige bessere Hälfte die Frau fürs Leben ist und ich möchte einfach mit ihr etwas Schönes mit der Heirat verbinden, weil ich es im Familienkreis immer als negativ gesehen habe und ich weiß, dass ich es besser kann. Und ich finde, verheiratet sein einmal im Leben muss einfach sein, mit der einen Frau oder mit dem einen Mann jeweils.
0: Hast du schon gefragt?
1: Nee, also dafür sind wir erst seit 14 Monaten zusammen. Das ist ja jetzt doch ein bisschen früh. Wir sind jetzt auch erst vor zwei Wochen zusammengezogen. Okay. Aber man weiß ja nie, was so kommt. Aber ich könnte es mir jetziger Standard schon vorstellen, weil wir schon auf vielen Ebenen sehr ähnlich sind und nach zwölf Monaten ähm, zusammenziehen, also zwölf, dreizehn Monate zusammenziehen, ist schon nicht so üblich. Also sieht man ja schon, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Aber was die Zukunft sagt, das weiß ich natürlich noch nicht.
0: Was man natürlich nie. Dann solltest du natürlich dafür sorgen, dass die bessere Hälfte, wie du immer sagst, ja. ähm, diesen Podcast nicht hört, weil dann gibt es ja so ein bisschen Spoiler-Alert, dass du irgendwann mal fragen würdest.
1: Verdammt, das habe ich nicht nachgedacht. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch.
0: Aber du, du sagst, das bessere Hälfte, was du jetzt mehrfach gesagt hast, du hast nicht von Freundin gesprochen, äh, sondern bessere Hälfte, das meinst du ernst? Macht die dich, wie heißt das so schon, ist das äh, Jerry Maguire oder so? Y you complete me. Ähm, macht sie dich erst komplett?
1: So ein bisschen gefühlt ja, weil ich finde das Wort Freundin immer, also ich finde es nicht so gut, weil ich habe auch privat Freundinnen ähm, das ist halt wie ein Freund, also ein sehr guter Bekannter etc. Aber bessere Hälfte ist so, dass ich bin zum Beispiel ein bisschen impulsiv oder sehe mal alles pessimistisch, dann sagt die, nee Jens, bleib mal geschmeidig, denk mal, mal drüber nach, lass mal zusammen drüber reden. Ähm, also sie probiert mich da mal so gut zu unterstützen, in meinem Charakter, so gesehen. Ja.
0: Und willst du dann auch so richtig, machst so, du so richtig Antrag auf den Knien und so mit Ring? Ich habe sowas noch nie gemacht. Das kann er hier gehen? nicht verraten, wenn es die bessere Hälfte
1: hört. Sagen wir es so, ich habe da eine Idee im Kopf.
0: Die du jetzt, nachdem Johannes dreimal vorgelegt hast, auch gar nicht mehr erzählen darfst, Johannes, vielen Dank. <lacht> <lacht> Komm, ein bisschen Verantwortung haben wir auch für unsere Gäste. Ja, nee, das stimmt, das stimmt. Aber, aber äh, ma, bitte, ein, ein Versprechen musst du machen, Jens, es darf ja. nichts mit Videokamera zu tun haben. Nee. Was meinst du denn? woran denkst du da, Johannes? Ich hasse diese ganzen Viral-Videos, wo irgendwie ein Typ einer Frau einen Antrag macht mit mit 50 beteiligten Menschen, die sie überraschen und dann machen sie ein Musical und am Ende fragt er sie Ja. Weißt du, so so, so eine riesen Show abziehen, nur damit das viral geht und und die Frau, meistens sind es ja nämlich Männer, die so eine Show abziehen, die Frau hat dann gar keine andere Chance mehr als Ja zu sagen bei so viel anwesenden Menschen. Das ist so ein bisschen Erpressung, finde ich.
1: Ja, das, das genau, das finde ich nämlich auch nicht so toll, dieser Druck so, oh, was ist, die Leute denken jetzt, ich bin doof, wenn ich Nein sage, obwohl ich habe schon mal gesehen, da hat irgend so ein Asiate in einem Einkaufscenter äh, die Dame gefragt, sie hat ihm ins Gesicht gehauen und ist einfach gegangen. Das ist auch viral gegangen, also es gibt so zwei Arten.
0: auch so, ja okay, entweder oder so, ganz oder gar nicht. Ja. Aber sag mal, ähm, äh, äh, diesen Wunsch zu heiraten, der kommt schon auch daher dass bei dir mit der Familie nicht alles so richtig lief, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ja, ist schon so. Also sagen wir es mal so, ich habe mit keinem, nicht mal mehr mit meinen eigenen Eltern Kontakt, weil ich diese Familie, so wie sie ist, nicht als Familie ansehe. Einfach, die sind, aber das klingt jetzt echt hart und ich will nicht oberflächlich klingen, hm. aber wir sind nicht auf einer Ebene. Ich, ich will mich nicht besser darstellen, als ich bin, aber ähm, wenn man jetzt mal so ganz krass sagt, äh, alle größtenteils arbeitslos, alle säufer, kann man nichts dafür, mein Gott, äh, ne? Aber es ist einfach so, ähm, wenn die eigenen Eltern schon so sind, plus die Tanten und die Onkel und man, ich habe, ich bin der Einzige, der eine Ausbildung hat, der Einzige, der einen richtigen Schulabschluss hat, ich bin der Einzige, der eine Ausbildung hat. Man, obwohl es die eigene Familie ist, man ist nicht auf einer Wellenlänge. Und ich habe die alle schon seit Jahren nicht mehr gesehen und. Ähm, ja, hat sich einfach mit der Zeit so ergeben. Im äh, Pubertätsalter, die Leute sind entweder alle früh verstorben oder sind weggezogen und dann mit der Zeit auch mit den Eltern nicht mehr verstanden. Und ja, jetzt habe ich mit den fast allen keinen Kontakt mehr.
0: Moment mal, du hast vorhin auf die Frage, mhm. welchen Menschen du am liebsten nie getroffen hättest, die erstaunliche Antwort gegeben, dein Vater. Mhm. Das muss doch ein bisschen mehr sein, als nicht auf einer Wellenlänge sein, oder?
1: Ja, also der hat äh, auch viel falsch gemacht sagen wir es mal so, gegenüber mir, gegenüber meiner Mutter damals und so weiter, halt auch Säufer, Raucher, arbeitslos und so ein Kram und halt so wirklich der, der schlechte Vater. Und ähm, deswegen habe ich damals mit 14 einfach gesagt, ich will mit dem Mann keinen Kontakt haben. Gerade als Scheidungskind kennt man ja, alle zwei Wochenenden musst du dahin. hin. habe ich gesagt, nein, will ich nicht, Punkt, aus und dann habe ich den nie wieder gesehen. Und der hat auch nie Kontakt gesucht, also dementsprechend ist ihm das auch egal. Und da habe ich mir gesagt, dann brauche ich so niemanden Jemanden in meinem Umfeld nicht.
0: Das, das heißt nur für, für mein Verständnis, seitdem du 14 bist, hast du deinen Vater nicht mehr gesehen?
1: Ja. Wow. Deswegen, aber ich, ich merke auch, dass es mir egal ist, weil der kein großer Teil jeweils war. Weil der, aus meiner Sicht sage ich auch immer, in meinem Umfeld das ist nicht mein Vater, sondern mein Erzeuger, weil ein Vater, so wie er sich verhalten hat, das ist kein Vater. Ja sagen wir so, er war halt nicht nur Säufer, sondern auch gewalttätig, sowas halt. So richtig Klischee, säufer, schlagender Vater, also Erzeuger, wie auch immer. Ähm, ja, sowas halt in die Richtung.
0: Deine Mutter geschlagen?
1: Kam, also wenn ich richtig noch Erinnerung habe als Kind, ne? Also so mit sechs, sieben, ja. dann glaube ich, ist es schon mal vorgekommen. Aber bei mir war es halt so, ich habe nicht gespurtet, zack, an den hinterkopf oder irgendwie sowas. Mann. Ja. <lacht>
0: Du hast du hast aber dann auf der anderen Seite ähm, zu, zu deiner Mutter zumindest noch eine emotionale Bindung gehabt.
1: Ja, auch ähm, bis sie, aber ähm, ich glaube, das geht dann keinem drumher, also richtig dran vorbei. Also dann wurde die Frau auch mit der Zeit immer depressiver, ähm, hat sich auch immer zurückgezogen und so weiter. Und dann habe ich einfach mit 18 gesagt, da habe ich gemerkt, das ist nichts. Klingt so hart, aber ist nichts für mich einfach. Ich habe gesagt, so, ich ziehe jetzt aus. Und ähm, dann hat die Frau sich auch einfach mal ein, zwei Jahre nicht bei mir gemeldet. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, so, mh, tolle Mutter. Ähm, ja, und da habe ich einfach gemerkt, dass diese ganze Familie, die um mich herum ist, einfach nicht meins ist. So, als würde ich nicht dazugehören. Und deswegen habe ich dann auch nie wieder mit den Kontakt so richtig gesucht.
0: Das aber, du, und du hast jetzt vorhin gesagt, deine Mutter ist aber jetzt erst vor, vor kurzem verstorben, mhm. ne? Ja, das hast, du hast aber noch so viel Kontakt, dass du da, dass du das mitbekommen hast, dass du da noch bei warst oder zur Beerdigung gegangen bist oder, oder ähm, bist du da so weit weg, dass das wirklich nicht mehr Teil deines Lebens ist?
1: Also sagen wir es sagen mal so, das klingt ja wirklich hart, aber mir ging zwei Tage richtig schlecht, mhm. weil klar, wenn Mutti stirbt, ist immer doof, ne? aber ich habe einen Brief von einem Pflegeheim bekommen, und da steht einfach drinne, ihre Mutter ist tot und jetzt haben sie sechs Wochen Zeit, sich um die Beerdigung zu bekümmern und schön noch. Oh Gott. Also mhm. so richtig. Also ich wusste, dass sie dort war, weil ähm, klar, man äh, äh, hat noch so ein bisschen Kontakt oder über so zig Ecken, klar. Aber dann kriege ich einfach einen Brief an dem Freitag, so. Äh, schon von der Stadt und man muss unterschreiben, dass man den Brief gekriegt hat. Ich so, hä, was ist das denn? Und äh, ja, da hieß ja, äh, tut uns leid, aber ihre mutter ist gestorben und äh, ja, so und so viel Kosten sind es jetzt schon und wenn sie sich um die Beerdigung selber kümmern, sparen sie so und so viel Geld. Yay.
0: Ich ich tu, ich tu mir, Entschuldigung, ich tu mir gerade so unfassbar schwer, darüber zu reden, ja, was mich nee, mit ähm, mir stört's nicht ist. also. Nee, das, das ist ja ein gutes Zeichen mal für dich, dass du alles gut verarbeitet hast, mhm. aber ich bin gerade in so einer Phase, wo ich sehr viel über Familien nachdenke. Weil Kind noch relativ neues, kommt bald ein zweites Kind und man, man man will nichts versauen und hat aber bestimmte Sachen nicht in der Hand. Und eine meiner größten Ängste ist, dass das Familie irgendwann mal auseinanderbricht, dass man keinen Kontakt mehr hat. Also ähm, du, du triffst da gerade bei mir in Schwarz und ich finde es zumindest gut, dass du wenigstens so so ähm, gefasst drüber reden kannst, ähm, weil offensichtlich hast du es irgendwie richtig verarbeitet. Ich würde, ich weiß nicht, ob es für andere Leute einen Unterschied macht. Ich frage mich gerade, wie du das siehst. Hast du. Hast du deine Eltern verloren oder hast du dich viel mehr aus deiner Familie herausgearbeitet quasi beginnt mit 14 und dann später immer mehr wie wie würdest du das beschreiben
1: also ich ich muss ehrlich sagen ich finde es natürlich äh, unter aller Sau und auch irgendwie traurig wenn die eigenen Eltern irgendwie so das Interesse am eigenen Kind verlieren und man merkt das als Kind, also man geht in die Schule, kommt nach Hause, guck mal Mama, ich habe eine Eins, mm, ja schön, ähm, das will man natürlich als Kind nicht hören, aber so mit der Zeit merkt man einfach so, ja irgendwie, du wirst nicht wertgeschätzt, klar man verliert seine Eltern gleichzeitig, aber gleichzeitig ist man auf der anderen Seite so, ja gut, wenn die mich nicht brauchen, brauche ich die nicht und dann baue ich mir ein Leben halt komplett alleine auf, ich stehe auf meinen eigenen Beinen, ähm, ich mache alles alleine, ich probiere so gut wie es geht, in Anführungsstrichen alleine durchs Leben zu kommen, ohne familiäre Hilfe. Also, es ist eigentlich so ein 50-50, man verliert erst, aber man merkt dann damit umzugehen und dann geht man selber von der Familie weg, weil man einfach merkt, ja, dann halt nicht. War,
0: war da in dem Alter Wut auf deine Eltern? War da ja. Abscheu? War da, wie würdest du es beschreiben?
1: Also, ich, ich, ich dachte erst, ah ja, erst auch hat, aber ich würde jetzt nicht sagen abschaum, aber ich habe mir echt gesagt, so wie es als Charakter oder als Mensch kann man sein, wenn man an dem eigenen Kind kein Interesse hat. Vielleicht war das auch dieses, ja, wir sind nicht gut genug fürs Kind, wir wollen ihm immer das wurde mir immer gesagt, wir wollen nur das Beste für dich. Dann habe ich mich aber auch gefragt, ja, warum benehmt ihr euch mit Verlaub wie Arschlöcher? Es kam immer dieses, ja, was sollen wir denn machen? Ja, euch bessern. Ja, aber wie? Und also die hatten selber keine Antworten auf ihr eigenes Verhalten und da habe ich einfach gemerkt, wenn man sich dann nicht mal Gedanken macht, ja, dann, äh, könnte ja auch gehen, ganz ehrlich.
0: Also vermisst du da auch nichts, weil du sagst, du hast gar keinen Kontakt mehr, auch zu den Tanten und so weiter. Das ist okay, nee. dass das weg ist.
1: Also sagen wir so, die Familie von meiner Hälfte fängt mich da auf. Also da merke ich so ein bisschen, wie es Familiendasein ist. So von wegen an Weihnachten mit der ganzen Familie zusammensitzen, an Geburtstagen und so weiter und so fort. Also das ist so jetzt... Ich lebe das jetzt nicht aus, aber ich meine, es ist schön, mal die Seite zu kriegen, weil ich kenne es so nicht. Deswegen bin ich auch bei manchen Sachen ein bisschen abgestumpft oder viele Leute sagen, hey, boah, das ist jetzt aber sehr kritisch, wie du siehst. Ja, aber ich kenne es ja nicht anders. Dementsprechend, wie soll ich dann das Gute daran sehen, wenn ich es nie bekommen habe, sozusagen?
0: Hast du ein Beispiel, wo du abgestumpft wirkst auf andere?
1: Ich glaube, was so Gefühle angeht oder für andere freuen, weil ich musste mir alles selber erarbeiten. Ich musste alles machen, wirklich schon im jungen Alter mich um alles selber bekümmern, obwohl andere Kinder draußen gespielt haben, musste ich dafür sorgen, dass ich so gesehen alles bekomme, was ein Kind hat. Ähm, also ich kann mich selten für andere Leute freuen ähm, oder mit Trauer nicht so richtig umgehen. Ich bin da so eiskalt, wenn mir jemand sagt, der und der ist gestorben, dann tut es mir natürlich für die Leute leid, aber ich kann mich nicht in die Leute hineinführen, weil ich mir denke so ich habe schon so viel Scheiße, ich brauche das nicht auch noch. Also deswegen, ich bin manchmal ein bisschen gefühlskalt, glaube ich.
0: Ich glaube, du hast eher sehr frühgreifende Schutzmechanismen aufgebaut, oder? Mhm. Mhm. Ja,
1: und das glaube ich auch, weil immer, wenn irgendwas Negatives ist, bin ich so einverstanden, oh, verdammt, was mache ich jetzt? Aber ich bin so ein Typ, es ist ein Problem, ich probiere schnellstmöglich die Lösung zu finden, einfach um mich nicht mit dem Negativen so lange zu belasten.
0: Würdest du bei dich behaupten, wo du jetzt gerade so erzählt hast, was du, dass du quasi schon in deiner Jugend so viel für, für dich selber organisieren und machen musstest, bist du früh erwachsen gewesen?
1: Ja, ich glaube zu früh, weil ich musste damals, äh, ich würde nicht pflegen sagen, aber als wir alleine gewohnt haben, äh, sie und ich, äh, musste ich dafür bekümmern, dass sie zum Beispiel ihre Tabletten und so ein Kram nimmt. Und welcher 13-14-Jährige neben der Schule äh, macht das noch? So, und deswegen musste, ich, glaube ich, ich wurde, was heißt zu früh erwachsen, aber äh, ich habe vielleicht zu schnell die Schattenseiten vom Erwachsen-Dasein, was Verantwortung angeht, kennengelernt, weil ja, im Kopf bin ich eigentlich noch ein bisschen Kind, so ein bisschen albern, etc., aber an manchen Punkten bin ich vielleicht schon zu erwachsen oder ich habe heute, oh, der ist aber weit, ihr Junge, ja, mhm. aber ihr wisst nicht, warum ich so weit bin. Nee.
0: Ja. Du wurdest da ein bisschen, du wurdest da einfach reingedrückt, ne? Also du hattest ja gar keine, also entweder das oder mit mituntergehen, wäre ja die Alternative gewesen,
1: ne? Ja, also müssen wir es mal ganz ehrlich sagen, eine äh, depressive, allein entziehende Mutter, da wenn man entweder nicht mitzieht, landen die meisten Kinder halt im Heim und das will halt kein Kind. Dementsprechend zieht man halt den Kürzeren und macht die andere Seite natürlich, um so ein bisschen Kind zu sein, wie es nur geht.
0: Wenn du von heute drauf zurückguckst, du hast ja vorhin auch so ein bisschen gesagt, worauf du stolz bist, dass du so vieles alleine geschafft hat, dann, ja. dann ist das einerseits, wenn ich das jetzt richtig verstehe, was was du gerne nicht erlebt hättest. Ja. Ähm, was dich früh erwachsen oder dir eine gewisse Härte vielleicht gegeben hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite bist du auch ein bisschen froh, dass du jetzt da bist, wo du bist, oder?
1: Ja, das ist halt, die Medaille hat halt immer zwei Seiten. Klar, das ist Mist gewesen, aber es hat mich auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich weiß, was ich will, ich weiß, wie ich kriege, in Anführungsstrichen, weil ich weiß, was ich kann und wie ich rüberkomme. Also Klar, es hat mich jetzt hingebracht, wo ich bin, aber ich weiß nicht, ob der Weg dahin der richtige gewesen ist.
0: <lacht> das kann ich gut verstehen. Darf ich mal raten, Jens will nicht nur heiraten, Jens will auch mal Kinder haben.
1: Da bin ich so, das weiß ich nicht.
0: Nee, au, oh, ich dachte, auf jetzt kommt sowas wie auf jeden Fall, weil ich habe so viel Lust, das besser zu machen.
1: Ja. Ja, erst das, aber ich meine größere Angst ist, ähm, das nicht zu können, weil klar man wächst in die Aufgabe rein, sagt mir, je, also ich habe viele Bekannte, die jetzt Kinder kriegen, ja man mhm. wächst da rein, aber wenn man kein eigenständiges richtiges Kindheitsgefühl hat oder ähm, weiß, wie bestimmte Sachen einfach funktionieren in diesem, weil man es nicht selber mitbekommen hat, wie kann man es dann richtig umsetzen? Und da davor habe ich Angst. Natürlich, wenn irgendwann passiert, dann Gott bewahre, dann Vater. Zu 100 Prozent, weil ich weiß, wie man es nicht macht, also mache ich natürlich das Gegenteil. Aber ich habe Angst, trotzdem zu versagen, weil dann bin ich nicht viel besser als meine eigenen Eltern und das will ich nicht. Ich glaube, du,
0: glaub, du wirst so viel besser sein. Und Jens, du darfst nicht vergessen, du machst das Ding dann ja im Idealfall auch nicht alleine, sondern mit deiner besseren Hälfte, weißt du? Ja, das stimmt natürlich. Das wäre jetzt nur so mein Gedanke. Die scheint ja auch der Hammer zu sein, von daher.
1: Ja, ich habe schon, ähm, also ich habe schon, ach, das klingt jetzt so, ich habe schon viele... Pfeifen, aber ich muss wirklich sagen, meine bessere, meine bessere Hälfte ist wirklich so, die hat viel mit mir jetzt gemacht in dem Jahr, wo wir jetzt halt zusammen sind, also positiv wirklich, Leute haben gesagt, Jens, du bist ruhiger geworden, du bist irgendwie nicht mehr so pessimistisch geworden und, also sie hat schon in dem Jahr mehr gemacht als manche Leute über Jahre oder jetzt sogar Jahrzehnte, dementsprechend, sie ist schon wirklich top, muss man mal wirklich sagen.
0: Diese Liebe, ne, kann schon ja. ganz gut funktioniert ab und zu mal.
1: Das Ist ein verrücktes Ding. Ja, verrücktes Ding. So,
0: hätte, hätte man, hätte man ähm, viel billiger anbieten können und früher in viele Leben reinbringen können, als es manchmal passiert. Ja. Bevor wir jetzt alle zusammen äh, die, die Dirty Dancing gucken wollen, <lacht> ähm, <lacht> das kennen heutzutage nicht mehr. Sollen wir ein bisschen was tauschen, Johannes? Ich würde auch gerne wissen, bei so jemand aufgeräumten, aber bei so jemand, der auch viel vermisst wie Jens, was man noch oben drauf packen könnte. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir gut tauschen können jetzt. Ja, dann, dann, dann machen wir das doch mal.
1: Das 1000 Euro Tauschgeschäft.
0: Das Gute ist, Jens, du bekommst von uns erstmal was.
1: Das ist immer gut.
0: Ne? 1000 Euro gehören dir. Also ich sag's nur nochmal aus rechtlichen <lacht> Gründen, ne? so, ja. imaginär, imaginär. Also, einer muss ganz kurz noch am Rande, ne? bevor nachher die Klage kommt. Joach, ja, kannst du mach weiter, weitermachen, Joachim. Genau, aber äh, Geld zu behalten ist ja langweilig, deshalb würden wir das Geld gerne äh, eintauschen gegen etwas anderes. Du kannst diese 1000 Euro nämlich eintauschen, zum Beispiel gegen das, was ich dir jetzt anbiete, mhm. nämlich dass du zehn Jahre lang ein unfassbar guter Gastgeber bist. Weißt du so, kannst kochen, kannst unterhalten, Menschen kommen gerne zu dir. Du bist bei, bei, lame. deine Küche ist das lame? <lacht> deine Küche <lacht> ist, ist ist die Küche, wie wir sie aus Sitcoms kennen, wo alle Freunde zusammentreffen und am Ende der der Folge über alles lachen, was gerade passiert ist. Das das könntest du in den nächsten zehn Jahren sein.
1: Da würde ich annehmen wenn es, jetzt hochnäsig, ich nicht schon bin, weil wenn wirklich jemand zu Besuch kommt, sage ich, hey, wollen wir was kochen? Was isst du gerne? Ich kaufe extra dafür ein, wir machen hier Spieleabend und so weiter und so fort. Ich glaube, ich bin schon ein guter Gastgeber, weil bis jetzt habe ich noch keine Beschwerden gehört.
0: Okay, dann ist, er gar, dann ist Jens gar nicht so stumpf, wie er vorhin meinte. Pass mal auf, Jens, ich organisiere das, dass mhm. ein sehr, sehr guter Regisseur, du darfst da gerne mitreden, okay. einen ganz großartigen Kinofilm oder alternativ eine Netflix-Serie über dein Leben macht, mit einem Schauspieler deiner Wahl in der Hauptrolle und du kannst gerne noch ein bisschen am Drehbuch mitschreiben und das an den Stellen verändern, wo du nicht so gut wegkommst.
1: Darf ich die Einnahmen davon behalten? <lacht> Gute Frage.
0: Also hallo, es gibt schon, wird eine, eine Serie über dich geben und Netflix investiert da auch eine Menge Geld rein, weißt du?
1: Ja... Ja, ich weiß nicht, ob die Leute das sehen wollen, weil es gibt schon sehr viele von wegen, äh, mein, meine Kinder waren nicht so toll und ich bin doch auch etwas geworden, es gibt schon genug Filme und Serien, ob meine jetzt so speziell ist meine Geschichte, weiß ich nicht.
0: Es könnte ja eine Comedy werden, wenn du das willst, damit es anders rüberkommt.
1: Wow, wer das in eine Comedy umschreibt, Respekt. <lacht> <lacht> okay, dann will ich das nur haben, weil ich will, Sie sehen wie jemand, das in eine Comedy umschreibt. Okay, okay, Comedy, dann ja.
0: Okay, ich nehme die 1000 Euro, du kriegst deine Serie. Johannes, hast du da noch was gegen zu bieten? Ich, ich habe noch ein letztes Angebot, das okay. könnte funktionieren. Jetzt bin ich gespannt. Einmal jemand heldenhaft retten. So
1: so also so heldenhaft mäßig, von wegen ähm, jemanden er geht über die rote Ampel, läuft gleich vor das Auto und ich rette ihn da oder so heldenhaft wie ein Superheld und dann Motto, ich komme Nee,
0: nee, auf. nee, schon so. wie, wie Mutter passt gerade nicht auf und der Babywagen rattert die 15 Treppen runter und du springst hin und in der Luft fängst du noch das Baby auf. So Und alle, die ganze Welt sieht es, weil durch Zufall irgendwie ein Kamerateam da ist und so weiter. So heldenhaft. Für so. YouTube, Handy, Handy, Handy Kamerateam. Ja. Viral, habe ich ja schon gesagt. Viral, genau, ja. ja, ja.
1: Also das ist natürlich schon sehr verlockend, aber ganz ehrlich, dann hat man seine fünf Minuten Ruhm und dann so, ah, er hat das Baby gerettet und zwei Tage später, äh, ja, er hat Baby gerettet, das machen hundert andere Leute gerade auch beispielsweise. Denk
0: an das Gefühl, dass du dein Leben lang haben wirst, voller Adrenalin, wie du ein Menschenleben gerettet hast und dich so viele Augen dankbar angucken.
1: Also ich habe schon mal eine junge Frau in einem Bus reanimiert, also das Gefühl hatte ich schon mal in dem Sinne.
0: Was hast du gemacht?
1: Ja, die äh, war, das war vor sechs, sieben Jahren, die war unter Zucker und so weiter und äh, Insulin und äh, ja, dann macht man halt die Herzmassage, bis der Notarzt kommt und ähm, ja, die hat einfach vergessen, ihr Insulin einfach zu nehmen und ist dann einfach im Bus, bumm, umgekippt und äh, da sich keiner irgendwie so richtig getraut hat und als ausgebildeter Ersthelfer oder jeder, der Führerschein hat, ähm, ja gut, dann ist sie halt ohnmächtig geworden und dann äh, äh, war halt da nicht mehr so viel. Und ähm, ja gut, sie kam auch recht schnell, das waren nur ein, zwei Minuten, Gott bewahre. ne? Aber ähm, ich habe das schon gemacht und ähm, ja, ist schon ein schönes Gefühl, aber jetzt im Nachhinein dankt mir keiner. Die hat sich nie wieder gemeldet, keine Ahnung, also dementsprechend ähm, mit Verlaub ich bleibt bei der Serie. Okay, ich kann ich verstehen. Ich. Aber,
0: aber, aber, erzähl uns, ist das Gefühl wirklich, ist es ein gutes Gefühl zu wissen, man hat ein Leben gerettet?
1: Ähm, ja, weil, äh, gut, ich weiß nicht, ob es wirklich so, äh, in dem Sinne so richtiges Retten war, aber im Endeffekt ist es so, man ist für jemanden, der in einer absoluten Notsituation ist, und dieser Person geht es besser, selbst wenn man das nur dann dem Notarzt übergibt, die Person, ähm, aber man weiß, ey, alles richtig gemacht. Oder damals wie bei meiner Mutter, Pillen, weil sonst passiert was. Also das Gefühl ist natürlich schön, nur im Nachhinein, man kriegt nicht so viel Dank, wie es eigentlich notwendig sein sollte. Aber, ist gut gewesen.
0: Ich würde ja, ich weiß nicht, ob das okay ist, Jens. Und wenn es nicht okay ist, dann sag das bitte. Mhm. Ähm, weil wir da heute irgendwie schon erstaunlich viel drüber gesprochen haben und wenn dir das zu nah ist und das nicht möchtest, sind wir sofort davon weg. Ähm, Dürfen wir mit dir über, wir haben schon so viel über Tod geredet heute, also zumindest kam es schon mhm. vor, sagen wir mal so. Dürfen wir mit dir über dein eigenes Sterben reden? Klar. Dann ähm, machen wir das in einer kleinen neuen Rubrik.
1: Dein Ende.
0: Muss man da jetzt auch ein bisschen ruhiger reden eigentlich? Ich, ich wollte die Stimme jetzt im Reden so langsam okay. absenken. und dann okay. ganz, Nein, wollte ich nicht. Okay. Ähm, und wir, wir würden gerne einfach mal, man redet, man denkt, äh, man lebt die ganze Zeit und ähm, vergisst, dass man ja auch irgendwann stirbt und dann hat man vielleicht gar nichts vorbereitet oder sich nie einen Kopf drum gemacht. Das wollen wir jetzt ein bisschen sozusagen vorarbeiten. Mhm. Ähm, und über dein Ableben reden. Hättest du, fangen wir damit mal an, hättest du sowas wie ein Wunschszenario, wann und wie du diesen Planeten verlassen möchtest?
1: Also eigentlich kurz und schmerzlos. Ich möchte nicht unbedingt an einer Krankheit irgendwie, also erkranken natürlich und dann wie beispielsweise Gott bewahre aber Krebs und dann wird es immer schlimmer und man ja. liegt die ganze Zeit im Krankenhaus, sondern pff, äh, wirklich kurz und kurz, knapp, irgendwas fällt mir auf den Kopf oder was weiß ich nicht, so zack und weg.
0: Aber du kannst ja auch 90 werden und dich dann von deinen drei Kindern und einer besseren Hälfte noch verabschieden können und auf dem Sterbebett
1: liegen, auf dem Sofa und... Ja, also wenn das natürlich äh, schmerzlos geht und man kann sich darauf vorbereiten, ähm, ja, also das positive Ja, oder? Ganz schnell, aber nicht bitte irgendwie wie Ertrinken verbrennen oder okay. irgendwie sowas.
0: damit bist du ja wahrscheinlich nicht alleine.
1: Ja, hoffe
0: ich. Ja, ja. <lacht> <lacht> Hättest du auch allerletzte Worte, die du gerne sagen würdest?
1: Also wenn, das ist jetzt mega kitschig, aber wenn wie, wenn wie, ich dann wirklich verheiratet bin und so weiter und ich habe dann noch die letzten Momente mit meiner Frau, würde ich ihr sagen, dass ich sie liebe. Und wenn es dann wirklich vorbei ist, dann dann ist okay.
0: Können wir jetzt einfach aufhören und diesen Podcast beenden, weil das ist ja, also es ist ein bisschen schleimig, du hast recht, aber es ist ein bisschen wunderschön auch.
1: Ja, das ist so, dass... Ähm mir halt hoffentlich vorstelle, wie es mal sein sollte. Glaubst du,
0: dass sowas wie dieses Kapitel mit deinem Vater hm? kann es sein, dass das Leben irgendwann möchte, dass du das nochmal aufschlägst, oder würdest du für dich denken, dass du das richtig ist, das, ist hast du dieses Buch wirklich zugemacht?
1: Nee, ich habe das, also ich hätte das, das für mich erledigt, muss ich eiskalt sagen. Das, okay. Der Mann hat sich seit 15 Jahren nicht gemeldet. Der, 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 wir wohnen in der gleichen Stadt, das weiß ich. Ihr könnt zum Einwohner Meldeamt gehen sagen, das ist mein Sohn, wo wohnt der? Bums. Macht er nicht, also ist es mir egal.
0: Mhm. Okay, Okay. Ja. Respe nachvollziehbar, respektabel, absolut wenn jemand eine Grabrede hält bei deiner Beerdigung, was müsste in jedem Fall über dich gesagt werden? Wo wärst du echt unter der Erde noch sauer oder verbrannt als Asche, was auch immer du da auswählen möchtest? Wo wärst du echt sauer, wenn wenn man das jetzt verschweigen würde?
1: Ähm, dass ich immer probiert habe, mein Bestes zu geben, weil ich bin immer so ein Typ, entweder null oder 100 Prozent. Ist nicht immer gut, das weiß ich auch, aber ich probiere immer mein Bestes zu geben. Und wenn man das jetzt nicht respektieren würde, egal ob es jetzt Beziehung, Arbeit, Freundschaft, ja. Geld etc., ähm, ich glaube, dann wäre schon selbst als Toter ein bisschen sickig, weil dann hätte ich das Gefühl, ich habe nicht alles getan, was in meiner Möglichkeit wäre, obwohl ich es getan habe und das würde mich so ein bisschen schon verletzen. Dann mhm.
0: Jens, du bist der Erste, mit dem wir quasi ein komplettes Leben quasi <lacht> durchgesprochen haben. <lacht> Gut, wir haben in der Mitte viel ausgelassen, aber wir haben über die Kinder, die Jugend gesprochen und über das Ende. Ähm, was kann man mehr von einem Podcast erwarten, der über das ein stimmt. fremdes Leben reden möchte? Und dadurch, dass du quasi der Erste bist, wo wir von, von Anfang bis Ende gequatscht haben, möchten wir dir natürlich auch was schenken, wie wir jedem etwas schenken in der Anruf, nämlich ein... rohrschach testbild Schön ja. wäre es gewesen, wenn jetzt Jens jetzt ja, gesagt hätte, aber, oder? Ja, aber so mhm. ist es im ich Leben kam, nicht, Ich kam so ist kein
1: nicht auf den Namen. Ich denke so, Test Rohr... verdammt, wie war denn der Name noch? Kein Ding, muss Rohrstand, man nicht
0: das? wissen. Muss man nicht wissen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich, ich glaube <lacht> auch, dass der Wikipedia-Eintrag zu Rorschach-Tests seit diesem Podcast ins Unermessliche gestiegen ist, was die Klickzahlen angeht. Ich hätte ganz leichte Zweifel. Ist auch egal. <lacht> Jens, wir haben Farben, und zwar alle äh, Farben, die man in einem ähm, handelsüblichen Farbkasten hat. Und wir haben, das ist mir vorhin nochmal eingefallen, das Wort Deckweiß benutzt oh. man ja im Prinzip nach Verlassen der Schule nie wieder, oder? Wann, wann, wann sagt man nochmal Deckweiß? Das sagt man noch nie mehr. Ich, ich sag, Deckweiß wäre in jedem Fall auch
1: da. Ähm, ich hätte gern, wenn es geht, ein schönes Hellblau, weil das meine Lieblingsfarbe ist. Ja,
0: das habe ich. gut. Ja,
1: und und Silber oder Grau. Hast du gerade Silber gesagt? Ja, manche Farbkästen haben auch Goldtöne und ja. so. Ja, ne? Deckweiß hier in den oben, <lacht> aber da kein
0: Silber Z Z haben. <lacht> Kann ich das in Photoshop irgendwie nachregulieren? <lacht> ja,
1: ähm, ja sonst ein schönes Grau.
0: Das passt auch. Grau? Also Grau wäre doch eigentlich, wenn ich nicht so viel Schwarz nehme, oder? Weil ich habe gar kein... Also hab ja, kannst hier du das Schwarz mit dem Deck... We naja. Genau. Oh ja, komm, das machen wir jetzt
1: mal. schön. Ist das nicht eine Komplimentärfarbe? Ach, keine Ahnung. ist schon Ach, komm, zu lange. Das
0: Wort habe ich auch mal gehört. Alle, alle, alle die das hören, können jetzt auch schauen, obwohl das Bild erst in wenigen Sekunden in unserer Zeit fertig ist, können dieses Bild jetzt jetzt schon sehen, auf der AnrufPodcast.de unsere Internetseite, weil da ist dieses Bild, das Titelbild zur Folge von Jens. Ähm, wenn ihr das über iTunes geholt habt, seht ihr es nämlich nicht. Achtung! Clemens klebt auf, du musst ein bisschen höher halten, damit ich sehe, in die Kamera. Oh, das sieht nach, nach Design-Klassiker aus den 70ern aus. Das gefällt mir. Oh ja, oh, das ist wirklich gut. Was also ich habe schon, ich hab, ich hab ja schon das ein oder andere Rohrschachtestbild hier auch ein bisschen schön geredet, aber... Aber das hier kann ein bisschen was, das ist, das ist auch das Erste, es nicht so verträumt aussieht, sondern ist so ja, aufgeräumt. Ne? komplett anders. Das ist, äh, herzlichen Glückwunsch Jens. Du kriegst ein schönes Bild von uns, glaube ich. Also mir gefällt es sehr. Jens, viel Spaß mit diesem Bild, was du dir leider im Internet angucken musst. Ähm, danke fürs Gespräch. Nein, und ähm, Grüße an die, nicht die Liebe, sondern wie heißt es? Deine an bessere, die bessere Hälfte. Hälfte. Bessere Hälfte. Mach ich. Schönen Abend dir. Ciao. Tschüss.
1: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de.
0: So Leute, es tut mir jetzt leid, wenn... Ihr schon Tickets gekauft habt, aber die Aftershow-Party <lacht> war der <lacht> schlecht. Die fällt heute aus, weil wir, eigentlich, weil wir eigentlich nichts Großartiges Neues zu sagen haben. Also ähm der Anruf podcast.de, da könnt ihr mitmachen und da seid ihr immer noch herzlich willkommen. Da könnt ihr auch die anderen Folgen abhören und äh, bei iTunes kann man uns abonnieren. Sternchen, äh, Bewertungen. Genau, von daher haben wir alles schon mal gesagt, sparen wir uns für heute. Und ähm, wir schließen mit einem freundlichen, ernst gemeinten. Und auch ein bisschen sympathischen Bündchen, Bündchen, Bündchen. Und jetzt kommst du, Johannes. Oh, mein großer Auftritt. Achtung. Höh. Tschüss. Bis nächste Woche.